0: Vítejte u dalšího video podcastu Trutnovinek. Dnes jsou tu se mnou dva lidé: poslanec, krajský zastupitel a Trutnovský starosta Ivan Adamec. Dobrý, dobrý den. den. Dobrý den. A novinář, kolega, můj redakční a politolog Jiří Štefek Ahoj Jiří. Ahoj, dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Tak nečekaná zpráva, blesk z čistého nebe, šokující překvapení. To jsou reakce, které jsem mnohokrát zasechl minulý týden, když jste oznámil, že kvůli funkci předsedy sněmovního výboru se zdáte pozice starosty. Co lidé nejčastěji říkali vám?
1: Tak tak mě osobně říkali, že to mrzí, že to chápou. Na druhé straně nejsou jenom pozitivní reakce, to se řekněme na rovinu. Řada lidí třeba měla jinou představu o tom, jak má fungovat tady třeba Trutnov, ale ta se jim nepodařilo to změnit, tak teď si třeba myslí, že je to ten správný okamžik, ale já říkám, že věci mají určitý řád své zákonitosti a věřím tomu, že i po mém odchodu z pozice starosty nikoliv, ale z pozice zastupitele, že to město pojede dál v, řekl bych, intencích strategického plánu, v intencích vítězné koalice, takže tady bych chtěl říct, že Prostě je to sice možná trochu jako jako takový blesk z nebe, ale na druhou stranu voliči rozhodli už vlastně při těch parlamentních volbách. Oni řekli, že máme jít do sněmovny, hájit jejich zájmy. Já jsem byl lídr té kandidátky, uspěli jsme a vlastně dal se čekat, když vyhraje kolece spolu, že, že vlastně se staví vládu, že budeme vládní stranou a to angažma ve stěmi potom vypadá trošku jinak, než jsme tam byli jako opoziční strana, kdy samozřejmě ty naše názory se velmi těžce prosazovaly a kromě drobností, které se nám podařilo prosadit někdy i trošku větší drobností, abych podotknul, tak vlastně ta opozice ta má prostě úlohu prostě kritizovat, říkat, co se jí nelíbí, ale že by třeba uspěla... V řadě případů se tak neděje a je to takový ubíjící. A tam za tolik nezáleželo na tom, jestli v tu chvíli budete hlasovat v té sněmovně nebo nebudete v té koalice, vždycky má dostatek hlasů. Teď je to jinak, teď tam prostě bude muset být v blocích, bude muset hlasovat. A samozřejmě ten hospodářský výbor, to je pro mě taková ta třešnička na dotu. Já jsem vlastně už před lety byl v Senátu předsedou obdobného výboru, kde měl širší kompetence. Teď se to podařilo tady ve sněmovně a přiznám se, že bylo to trošku souboj i v rámci občanské demokratické strany a samozřejmě to vyjednávání v rámci sněmovny a těch sněmovních, řekl bych, zájemů také nebylo jednoduché, protože když si přeštete ten tisk z té doby, tak ano to chtělo, chtěli to jiní, protože je to silový výbor, kde prochází, řekl bych, snad nejvíc zákonů, které projdou sněmovnou a tím procesem legislativy v parlamentu, takže... Je to místo, které vyžaduje daleko větší čas na přípravu, je tam spousta jednání mimo jednání těch výborů, jsou tam zahraniční obchodní cesty, prostě je to práce na plný úvazek. A tím, že voliči rozhodli, že mě zvolili do té sněmovny, tak vlastně dá se říct, že zvolili i ten další krok, kde prostě. To mé rozhodnutí přišlo vlastně na základě volebního úspěchu parlamentních voleb.
0: Vy jste říkal, pardon, ještě takou drobnost, vy jste říkal, že teda někdo z toho měl radost, někdo z toho třeba neměl radost. Co v rodině, jaká byla reakce v rodině na to, že bylo teda rozhodnuto, že už starostou nebudete, tak že de facto míříte do Prahy, když to zjednodušíme?
1: Já myslím, že doma to byla velká úleva. Jako manželka se obávala toho, že prostě se zablokují a že budu říkat, že to všechno zvládnu, ale. Já jsem realista, pragmatik, já si myslím, že kdyby to šlo zvládnout, tak bych asi minimálně vydržel těch 10 měsíců do komunálních voleb, Takhle je ta situace je taková, že já neumím dělat práci na půl plynu. No, a tady bych musel v Praze ubrat, tady ubrat. Nešťastní by z toho byli tady koaliční partneři, hlavně místostarostové, možná i tajemník. V Praze zase by to byli straničtí kolegové, vedení naší strany, takže to rozhodnutí bylo jednoznačné. A manželka si odechla, protože ona ví, jak je to složité kombinovat ty pozice v Praze a v Trutnově. A Říkám, ona měla obavy, že prostě budu zase ten říkat, že se to dá zvládnout. A já jsem to mluvil realista, já jsem si to vyzkoušel kdysi v Senátu, kde mi bylo skoro 20 let méně a, a e, Senát přece jenom má trošku jiný rytmus těch jednání. A byl jsem předsedou výboru pro rozporádství, věznamnictví a dopravu a musím říct, že poslední dva roky, jsem byl tím předsedou, tak e, ta situace byla už velmi naplutá a zvažoval jsem tehdy, když jsem šel dovolen, budu pokračovat ve funkci starosty, pokud budu úspěšný. Tehdy voliči se rozhodli jinak, tehdy jim ty poplatky, naše strana už nebyla v kondici, takže já jsem v druhém kole prohrál, se volby ale zase říkám, každá prohra něco přinese dalšího. Pro mě to byla další velká výzva. V roce 2013, když jsem viděl, kam se řídí svět a Česká republika, tak i přesto jsem nikdy do sněmovny kandidovat nechtěl, tak tehdy jsem se zdravě prostě, naštval a řekl jsem, že kandidovat budu. A a i přes odpor spolustranníků v rámci Karlovarského kraje, kteří mě dali tehdy na deváté místo kandidátky, tak jsem prostě dokázal se do té sněmovny dostat jako jediný. A v té nejhorší době, vlastně v opozičních nás tam bylo opravdu málo, tak prostě jsem si to odpracoval v té sněmovně po celou dobu let osm- opozice. A ty první 4 roky byly zdaleko nejhorší, ty tam z nás bylo opravdu jen 16 kde jsme se docela vyučili, protože když jste opozice, tak můžete chodit, mluvit ke všem tématům, kterým rozumíte. Prostě školíte se, naučíte se zacházet s tím mikrofonem za tím pultem, naučíte se veřejně vystupovat výrazně víc, než když jste jenom hlasovací stroj. Tak, tak jako byla to dobrá škola, myslím, že jsme to udrželi a ukázalo se, že podpora našeho vedení od toho roku 2013 a podpora Petra Fialy a Zbýnka tak se zúročila velmi dobře.
2: Vy jste zmínil, že reakce veřejnosti na váš krok rezignovat byly pozitivní, ale i negativní. Z těch negativních, co vám třeba trutnované nejvíce vytýkaly?
1: No já se přiznám, já to nečtu, ty reakce, jako, jo, protože ty jenom co přišlo mně, tak mně přišly ty pozitivní samozřejmě, ale vím, že třeba na trutoninkách na, na Facebooku jsou reakce negativní. Já nevím, jako to možná e, představu o tom, že to má fungovat všechno jinak. Máte tady určitou část společnosti, která si myslí, že jdeme úplně špatnou cestou. E, máte tu část společnosti, která neguje všechno, co, co, s čím přijdete. Ale většinová společnost podle mě určuje vlastně, protože je demokracie o vlastně tam vytězí názor většiny. Když se hlasuje, tak většina většina těch lidí... Já já osobně mám jenom ty pozitivní zprávy v tom smyslu, že jim je to líto, že to mrzí, ale že to chápou, že odcházím a ty negativní, no tak ty si můžeme přečíst na různých dalších serverech. ale já říkám, že tady je potřeba... Aspoň z mé strany si nedělá to nějak velkou hlavou, protože i v žádných volbách nebudete mít nikdy 100 hmm. a vždycky máte jenom určité procento a vždycky je skupina lidí, která prostě si to představuje jinak. Ty slušní to říkají slušně, ty, kteří si myslí, že jsou maskováni pod tím facebookovým profilem, to neříkají zase tak úplně slušně. A já nikdy říkám, že na těch sociálních sítích někteří lidé rychleji spíš než přemýšlí, prostě je to realita, člověk se na to musí zvyknout a já, já prostě mám taky svoji takovou lidskou obranu proti těm facebookovým zprávám, takže já si tím prostě netrápím. Vlastně každý, každý se na to trošku jinak, ale většinou vě, musím říct, že jako ty reakce mě potěšily jako člověka, A věřím tomu, že až budoucnost ukáže, jestli ty negativní názory byly na místě nebo nebyly a ty pozitivní také. Až až budoucnosti budeme hodnotit to moje období, kdy jsem tady vlastně byl skoro století ve funkci vedení toho města, tak to, to teprve potom pak můžeme říkat, jako porovnávat, až tady bude další období, jestli tohle období bylo výborné, jestli bylo prostě... To dobré v období života města nebo jestli bylo průměrné, nebo jestli bylo slabší. Já to nechám na to minulost. A nepadlo na tu budoucnost. A mezi těma lidma, kteří třeba
2: vůči vám měli třeba i pozitivní Aha. komentáře a pozitivní reakce na, na vaše rozhodnutí, našli se mezi nimi i hlasy, kteří říkali, jestli byste si to třeba náhodou
1: ještě nerozmyslel. A, to tak, nezůst... a, a tak to víte, že mě zkoušeli, ale já, 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 když se jednou rozhodnu, tak prostě už se nevracím k tomu rozhodnutí. A e, e, musím říct, že jsem přemýšlel dlouho, jsem přemýšlel dlouho. nedělám kvapená rozhodnutí, e, bral jsem si plusy, minusy, ale musím říct, že prostě pro rozhodnutí hovořilo tolik, tolik bych, argumentů, že e, vlastně jiná možnost pro mě ani neexistovala.
0: My jsme spolu hovořili už před volbama, když jsem vám říkal nějaké své odhady, nějaké predikce a hlavně nějaké takové rozpolcenosti u voličů, kteří nevěděli před volbami, jestli když vás nezvolí do sněmovny, protože se předpokládalo, že byste mohli jako koalice zvítězit v těch volbách a tím pádem sestavovat vládu, aby byste se mohl dostat vysoko. Tak měli tak trochu obavy, my si ho zvolíme nahoru a přijdeme o dobrýho starostu. Slyšel jste i tohle, nebo vnímal jste i tu rozpolcenost těch voličů?
1: A je, tak víte, tohle, tohle je složitý. Jako. Já, já si myslím, že samozřejmě někteří lidé to takhle mohli říkat, ale každý politik, který se rozhodne někam kandidovat, musí počítat s tím, že bude zvolen že bude úspěšný, anebo taky, že nebude zvolen a nebude úspěšný. To prostě je realita každých voleb, každé ty volby jsou jiné, vždycky překvapí něco v těch volbách a tu jsem letitý matador těch voleb, už jsem jich absolvoval tolik, vždycky mě něco překvapí, buď příjemně, a nebo většinou je nepříjemně, protože e, vždycky si říkám, proč ti lidé tak reagují, jo, proč se tak zachovali. To prostě, to, to, to je, ale nám je to politologie, aby to rozebrali, to my politici prostě vnímáme ty výsledky a, a já, když jsem se rozhodl kandidovat, tak samozřejmě už tímhle rozhodnutím jsem říkal, když to dobře dopadne, tak se může stát cokoliv. Tak budu prostě sloužit pro ten stát třeba na jiné roli, na jiné pozici. A na druhou stranu já, se, já se říkám, často tu nikam nejdu a už jsem slyšel že se s těhou do Prahy a prostě názory fikce, prostě úplně neuvěřitelné. Já jsem Trutnovák, prostě jak poleno, jak se říká, prostě já tady žiju, budu tady chtít, žít, já chci tady umřít, trutnově. Prostě to tak je, to je realita a já ze zastupitelstva volit nechci. Já na druhou stranu musím to brát tak, že nový starosta nebo starostka, který bude zvolen na příštím zasedání zastupitelstva města, tak má svoji hlavu, má své plány. Já mu můžu pomoct, pokud to bude stát. Samozřejmě předám ty informace, ne tím stylem, že mu položím takhle klíč na stůl a řeknu, tak se starej, ale bude to tak, že mu samozřejmě spoustu těch informací rád předám protože vlastně ta kolice zůstává v nezměněné podobě, no a pak už je to na něm, aby to tady zvládal a já budu se je v tom zastupitelstvu jako senior partner a, a samozřejmě e, e, myslím si, že prostě najdeme cestu, jak si řík, říct ty věci, kde třeba nebude ten názor úplně shodný, ale na druhou stranu, já si myslím, že prostě ty kandidáti případný na pozici starosti jsou velmi gramotní a jsou schopni prostě tu práci zvládat. A, a demokracie má to kouzlo, že prostě není o jednom člověku, že to je o množině lidí, který vybírají lidé ve volbách. A tady, kdyby někdo měl problém s tím, že prostě se to mění během volebního období, tak přece v těch komunálních volbách je takový uměl, že si volí starostu lidí. Není to pravda. Volí zastupitelstvo a vždycky. A dělají to média. Jo? Já jim to nemám za zlý, protože ono je to takový populární a chytlavý. Volíme starostu toho města, téhle obce, ale ono to tak není. Ono se volí to zastupitelstvo a teprve to zastupitelstvo potom volí ze svého středu starostu. Tam se udělají ty koalice, opozice. Tak já říkám, že komunální volby mají dvě kola. A to první kolo, to jsme prožili před třemi, a dvěma měsíci, jestli se rozdělili posty zastupitelstvo se pro to dovedení města v dalších volbách, ale ty volby už jsou v tom zastupitelstvu. Tady se nemění nic, kolik se zůstává. To znamená, že občanská demokratická strana má nespochybnitelné právo na funkci starosty, to znamená, že ten člověk bude z občanské demokratické strany a to zastupitelstvo podle mne, pokud se něco nestane, ho zvolí 13 prosince závěru zase rání zastupitelstva, protože já jsem řekl, že to zastupitelstvo chci ještě odřídit. A aby se dotyčný dotyčná osoba, dotyčný nový starost, mohl připravit na další jednání, tak je potřeba mu dát čas, který bude cirka za tři měsíce potom, tak, tak si myslím, že prostě že vlastně takhle to proběhne. A vlastně takhle... takhle to je Já se výsledek.
0: výsledek, výsledek toho, co se bude dít. Já se ještě zeptám takovou otázku, Takže když bychom vzali vašeho voliče, který je vás tady bylo, celou dobu v Trutnově, jako platilo by teď, že byste ho mohl uchlácholit tím, že Trutnov na tom vydělá, že budete v takové funkci ve sněmovně?
1: Tak samozřejmě, že na tom Trudnov nemůže. Že My
0: známe takovéto tradiční porcování My kdy ty poslanci lobovali za to, aby do těch jejich měst a regionu přišly nějaké peníze a tak dále. Platí to ještě vůbec, že člověk ve vysoké funkci může v úvozovkách tomu svému městu nebo tomu regionu něco přihrát? Tak
1: samozřejmě máte přímý kontakt ministrů na, na ministerstva, a ty úřady. Já si myslím, že. E- to zdravé lobování pro své město, pro svůj region pořád platí. To, že si sněmovna zrušila medvěda už před lety, takzvaného medvěda. Podle mě udělali poslanci chybu, chtěli být takový, prostě takový chtěli vyhovět, Nevím čemu teďka v té době, asi veřejnému mínění, že to není úplně jako dobře, když jako poslanská sněmovna ty lidé mají právo prostě nějakým způsobem dostat část peněz do regionu. Já si myslím, že to nebylo úplně špatně, že se to mělo nechat. Aspoň to bylo zajímavější potom tamela v rámci rozpočtového výboru a hlasování ve sněmovně. Ale prostě máte samozřejmě tu možnost lobovat a nakonec. Mě zajímala vždycky doprava a dálnice, teď si myslím, že to. Ta má, má pozice vlastně umožňuje daleko větší kontakt s ministrem, s těmi institucemi, které pak zařizují výstavbu, té linové stavby. Těch možností je celá řada.
0: Jiří, souhlasí, ty máš velice dobrý přehled o tom, jak funguje poslanecká sněmovna.
2: Uh, ale jo, jo. já, když tady pan starosta zmínil toho medvěda, já si pamatuju, že to bylo snad jedna nebo dvě miliardy korun, který se tam...
1: Uh, když jakoby... rozpočtu no, jako, no, 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 no. A že... Mě to trošku připomnělo, teď si, tak jako o tom se myšlím na hlas, takový ten participační rozpočet. Ano, ano, V některých městech, kdy rozpočet tak, no. je 500 milionů a milion se prostě pustí na rozhodování lidem, jo? Tak je to v tomhle v tom asi to, to, to byl
2: takový v podstatě no, předobraz no, participativního jasně, rozpočtu. A poslanci, který byli šikovní, který třeba sice na plenu semovny příliš nemluvili, ale o to víc aktivnější byli právě při při porcování toho medvěda je známa, známa desítky, desítky příkladů, kdy, kdy to tam takhle plynulo. Nicméně, já bych se ještě s dovolením vrátil jednou otázkou k tomu vašemu poslednímu zastupitelstvu v pozici starosty 13. prosince. S jakými pocity vy vlastně budete naposled zasedat za předsednický stůl, jestli tam bude nějaká Nostalgie, pocit dobře odvedený práce, jaký pocit ty sebe vás budou myslit? Přece těch zastupitelů. Já, já, já bych se
1: obával toho pocitu dobře vykonané práce. To musí posoudit někdo úplně jiný. Tohle posoudí občané našeho města, jestli ta práce byla fakt dobře vykonaná nebo nebyla. A je to na nich a je to velmi neurčitý faktor, říkáme. No. no tak je to, je to naposled, tak si naposled prostě posí jim zastupitelstvo. I když já nikdy říkám, neříkej naposled, nebo neříkej, nikdy, 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 on člověk nikdy neví, co potká. Jo, ale prostě tak je to poslední zasedání zastupitelstva. Pro mě to takové rozloučení se vlastně e, s tou pozicí. Ale není to rozloučení s tím zastupitelstvem. To rozhodně ne, protože e, dál jako zastupitel, zvolený zastupitel, vlastně... Zůstávám v tom zastupitelstvu, protože rozhodně neřeknu voličům, že tímhle dalším zvolením pro mě ta pozice tady ve městě by zastupitele končí. Uh-huh. Byl jsem zvolen do zastupitelstva a to, co jsem byl voličům, tak dokonce to toho levního období samozřejmě hmm. dotáhnu.
2: Takže jestli tomu rozumím správně, až budou příští rok na podzim
1: komunální volby, budete opět na kandidáce ODS tady v Trutnově? Tak je to moje přání v tuto chvíli, samozřejmě všechny kandidátky podléhají, řekl bych, stranickým schvalovacím procesem, tak uvidíme, jaká bude situace za těch deset měsíců, protože nevíme, co bude zítra v politice, požádání v životě ne na to, co bude za 10 měsíců, ale mé přání je kandidovat na místě tak, aby lidé měli možnost zvolit do zastupitelstva.
0: Starostou jste 23 let, to je pořádně dlouhá doba, ale za tu dobu jste taky zvládal ještě další funkce. Už jste zmiňoval Senát, mluvili jsme už o Sněmovně, nezaznělo tady ještě, že jste také krajským zastupitelem. Celou dobu jste to zvládal a teď pro lajka neznalého občana najednou Lubho funkce předsedy Sněmovního hospodářského výboru znamená, že už to nejde dělat dohromady. Upřesněte pro ty lidi, kteří přesně nevědí, co vlastně ta vaše funkce obnáší, co budete dělat, o čem vlastně v tom výboru se jedná.
1: připravujete, připravujete jednání těch výborů, ty výbory řeší vlastně zákony ekonomické, zákony nebo hospodářské zákony, tak jak jí to přidělí oddělení výbor, respektive pak to přidělí sněmovna, to potvrzuje to přidělení těm výborům. Je tam spousta jednání po odborné stránce, různé konference, zahraniční výjezdy, třeba setkávání těchto výborů rád při V4, Je to celá řada a navíc já musím pořád ještě to zdůraznit. My už nebudeme v opozici, my jsme v koalici, kdy ten každý hlas, každé to sezení, kde se bude prostě hlasovat, je potřeba výrazně větší přítomnost poslanců na plénu. Možná si lidé některé věci jako nedomýšlí nebo prostě se trochu pletou a dělají to taky novináři, kteří nám furt počítají tu přítomnost na tom plénu, ale práce poslance není jenom to plénum, jako to jsou ty výbory, spousta jednání v regionu, spousta jednání s institucemi, je toho celá řada. Prostě... Tady jako předsedovi velkého výboru, ten výbor má mimochodem 25 členů ze sněmovny, tak přibylo strašně moc práce. Strašně moc práce a, já jsem, a po, i po zkušenostech, které jsem měl z toho senátního výboru, prostě já nejsem ten, který by tu práci chtěl dělat tam plynu. Rozhodně ne. A prostě, když to řeknu úplně otevřeně, tak přešaltovávat se ze sněmovny na práci ve městě jako starosty, tak to je komplikované vždycky. Tady řešíte prostě rozvoj státu a tady řešíte, já nevím, třeba poruchu někde nějakého potrubí nebo propadlý chodník. Když to přeženu, velmi a do, dohromady... Prostě je to takový trošku pelmel, jo? A to ještě všechno šlo. To ještě všechno tohle šlo do té doby, než prostě v té Praze převážilo to množství těch povinností nad na povinnostmi ve městě. To prostě je úplně jiná práce a, a ty zkušenosti mi jasně řekly, že prostě dál už to takhle nepůjde.
0: Já tomu rozumím, ale vsadil bych se o co chcete, že spousta lidí si bude myslet, že prostě všechno důležité dělá vláda a že ta sněmovna by schvaluje. Tak dal jsem se na to aby jsme vlastně těm lidem neznalým toho poslane se to vysedlili. co se tam u vás v tom výboru vlastně odehrává tak zásadního, že to je taková prestižní věc a taková důležitá záležitost, že kvůli tomu vlastně překopete výraznou část svého pracovního života.
1: Tak já už nevím, jak bych to řekl jako ještě víc jako polopatě. Prostě té práce výrazně víc, ty výbory projednávají samozřejmě uh, na svých jednáních projednávají návrhy zákonů, které posílá vláda do stimovny. Probírá i návrhy zákonů, které organizační výbor nám přidělí a jsou to třeba poslanecké návrhy. Ten výbor prostě organizuje spoustu dalších aktivit. Není to, že jednou za měsíc na výbor, prostě budete si to jednání a jedete zpátky do trutno a takhle to prostě není. Těch je daleko víc a navíc ještě tím, jak jsme řekl bych vládní stranou, tak jsme obsadili i další posty a mně třeba se stalo to, co se nestalo celých 8 let, že jsem členem ještě dalšího výboru. Ještě jsem členem zemědělského výboru a to si myslím, že je taky téma, to není jenom, to nejsou jenom ty, ty statky nebo t, ta půda, to jsou i lesy. To je spousta dalších problémů, které v tomto státě je potřeba řešit. A víte, kůrovec a, a, a sucho a, a spousta dalších problémů, takže to je pro mě je zase novou trošku, takže tam musím samozřejmě víc jako se do toho ponořit, abych prostě si udělal v těch věcech Jasno? Takže těch problémů je fakt hodně... Fakt hodně. A prostě ta zodpovědnost je daleko větší, než když jste členem toho výboru. Teď každý poslanec je členem nějakého výboru. Tak jsem si že pan Babiš má nějakou výjimku a podle mě ze zákona by měl být členem aspoň jednoho výboru, když poslanec. Jo, ale toto to, to, prostě to jenom komentuju tady bokem, takže té práce je fakt
0: hodně. Myšleno o to, aby jsme upřesnili lidem, kteří opravdu se o to nezajímají. Já běžně vidí jednou ze česného televizní noviny, dejme tomu, že vlastně. Teda nepracuje se jenom ve vládě, ale pracuje se teda i v těch výborech, no, i v té jasně, sněmovně jasně. Na, tom, na tom daném problému. Kol, kolikrát i vláda přijde, že v tom zákonu něco špatně,
1: bylo to potřeba změnit jako přes poslance třeba s porázkou a podobně. Ale já, já, já se musím přiznat, že mě to baví tato diskuze, protože většinou jsem vždycky slyšel jako od lidí, hele, ten kumuluje funkce, to nemůže stihnout, má jenom 24 hodin. Tady se bavím přesně obráceně v tuhle chvíli. Jako, jo? To je takový, trošku taková, pro mě je taková satisfakce těch x let, kdy prostě jsem dělal souběžně ty práce A nebylo to jednoduché, nebylo to jednoduché.
0: Jiří, ty bys asi taky mohl možná dovysvětlit nějakou otázkou, jak je ten vztah sněmovny k ministrům, těm oborovým, případně k vládě vlastně, Aby jsme trošku ještě toho čtenáře posluchači jdou přesnili. Tak vláda
2: jako celek vlastně získává důvěru poslanecké sněmovny. pokud sněmovna s ní není spokojena, tak i vyslovuje nedůvěru. To znamená, že vláda, ministři, premiér jsou odpovědní poslanecké sněmovně a vlastně uh, poslanecká sněmovna má možnost interpelovat Poslance, premiéra, skrze jakoukoliv věc, která je zajímá. Takže vlastně ta kontrolní role těch poslanců tam je prostě veliká vůči těm ministrům. Oni se můžou ptát na cokoliv a v podstatě jako ty poslanci, pokud chtějí, tak mají přehled v podstatě o tom, co ten minister dělá. Nicméně, abych na to ještě navázal jednou otázku. Vy jste zmínil, že. Že vlastně přes, že se stane, že z vlády vyjde prostě zákon, který prostě se nepovedl, nebo jsou tam nějaké, nějaké věci, které je potřeba upravit. Nakolik v podstatě jakoby funguje jakoby role třeba předsedy výboru vůči ministrovi, dá se říct, že to je skoro jako polominister, nebo něco podobného, a jakou on má v podstatě páku vůči rezortnímu ministrovi a nakolik tam třeba velkou roli bude hrát zda ten minister dotyčný, bude ze stejné strany
1: anebo bude třeba z koaliční strany? Tak já musím říct, že mě zajímá samozřejmě koalice jako celek. To je potřeba říct. Samozřejmě můžu mít blížší vztah k ministrům, kteří jsou z vlastní strany, které se třeba známe už léta a podobně, ale prostě koalice podle mě je něco, co vlastně drží tu vládu pohromadě a mimochodem získat důvěru vlády v případě dnešní kolice podle mě asi nebude problém. Zbavení důvěry vlády to už je trošku jiný případ, to už není úplně tak jednoduchá záležitost. Ale když se něco nepovede, tak je to vždycky, e, má, máte několik možností. Buď se dohodnete, že uděláte pozměnití návrhy, který ten problém napraví. A tady samozřejmě e, my se vždycky ptáme na stanovisko toho ministerstva nebo toho příslušného pří, ministra. Já si myslím, že tady to bude o tom, jak prostě se nám podaří nastavit mantinely vzájemného jednání a vzájemné důvěry k tomu, aby prostě to, co přichází z vlády, aby skutečně sloužilo zájmům České republiky, občanům České republiky, aby to nebyly nějaké paskvily, které pak se prokáží, že časem že prostě to spíš udělá spoustu problémů, než, než toho pozitivního, co vlastně všichni očekávali. Takže tomu je potřeba předejít a já si myslím, že je to na zdravém rozumu a myslím si, že vlastně bude to na jednání konkrétně s ministry z jejich náměstky. Jen tak mimochodem, co se týká hospodářského výboru, tak oba ti ministři jsou z koalice, nikoli z vlastní strany, ale to vůbec nevadí, protože máme koaliční vládu prostě a tak to je, koalice musí fungovat tak, aby ta vláda prostě neztratila důvěru a a je to vždycky na tom vyjednávání. A to je jedna z těch činností, taky mimochodem, to ten předseda musí nějakým způsobem zvládnout. A taky ještě ten předseda musí komunikovat s vedením vlastní strany, s vlastním poslaneckým klubem. Ono těch problémů je celá řada. Prostě z opozice můžete kritizovat a, a ta kritika může být u každého poslance trochu jiná, ale, ale tady z prostě předkládá zákon a buď na něm je schoda nějaká, nebo se domluvíme na nějakých úpravách, aby ta skoda tam vznikla. Ta práce je nesmírně složitější. Já vždycky říkám, bourat umí každý, ale stavět hmm. už umí málo kdo. A my teďka budeme stavět, no, což je hmm. daleko složitější činnost, než je jenom kritizovat.
0: Hmm. Dobře, často se ale říká taky, že politika je hlavně obchod, jste na to připravený, na ta jednání, že budete muset občas udělat třeba nějaký ústupek, aby se naopak povedlo prosadit něco jiného. A tam toho bude určitě hodně pane, ve velkém, pa, že? Jo? Pane
1: redaktore, já jsem politik se hodně dlouho, a i v té velké, už hodně dlouho, takže samozřejmě politika se říká, že umění možného. A já si myslím, že je samozřejmě necelá řada možností, jakým způsobem prostě prosazovat návrh návrhy zákonů, ale vždycky to musí udělat s tím cílem, že prostě... Uvažovat dva, tři kroky dopředu, když udělám tenhle krok, jestli pro příště, třeba pro mě to nebude nevýhodné, načtu ty další partnery nebo nenaštuju. Prostě to je opravdu, Aristoteles vždycky říkal, že prostě politika je vlastně nejvyšší umění v lidské společnosti. To, co dneska lidi na to nadávají, prostě. Já, já mám někdy pocit, že všichni rozumí politice. Všichni se dívají na to zprávy. To je jako všichni rozumí školstí, ty všichni chodili do školy. Ale takhle to přece není. Jako ta, ta činnost, když jste na to narazil, tak komplikovanější výrazně. Ano, říká se tomu někdy obchodování, já jsem na, na tohle slova opatrný, protože lidi nemají představu, že tam běhají nějaké obálky, takhle to rozhodně není. Tady je prostě o prosazování prostě těch, těch názorů, prosazování vládního prohlášení, mimochodem a prosazování vlastně politických programů těch jednotlivých stran. A samozřejmě těch možností, jak to dosáhnout je celá řada, a i to takzvané obchodování, jak vy říkáte, tak patří mezi portfolio těch možností, ale není to o tom, že by jako to, co dneska je velmi populární pořád, jako nějaká korupce, takovéhle řeči, takhle to vůbec není samozřejmě to. Prostě je to, je to činnost, která musíte být prostě... Je to řemeslo jako každé jiné, já říkám, politika. No, Musíte to umět. A když to neumíte, tak prostě tam nejste. No, to je realita. To není nějaký, jako prostě, že by tady člověk něco chtěl se povyšovat na jiný. Prostě je to řemeslo jako každé jiné. A tak já vždycky říkám, když, jak jsem říkal o těch volbách, že vždycky mě vždycky některé volby překvapí. Nebo každé volby mě překvapí. A každé volby vynesou vždycky několik prostě politiků, kteří pak jsou ztracený v té sněmovně. Prostě, ale to k tomu taky patří. No? Tak jako, buď ti lidi prostě pochopí, jak funguje ten politický mechanismus, ta politika jako celek, když to nepochopí, no, tak příště už tam nejslo. Vy
2: jste, sice, vy jste zmínil že, že slovo obchodování, vliv a takhle, že se tomu tomu výrazu bráníte, já tomu rozumím. Nicméně, ve vaší nové funkci budete častým adresátem návštěv telefonátů, mailů nejrůznějších lobbystů. Předpokládám, že ten jejich množství se oproti z době minulé, když to vezmeme od dneška zpět, výrazně zesílí, zvýší. Jak se v podstatě na to těšíte a v podstatě jak si takovýhle jednání budete užívat? Protože to třeba bude pro vás i něco novýho, protože
1: najednou za váma budou chodit zástupci i velkého biznisu na celostátní úrovni. Tak mě to baví, já už jsem to dělal, že? tak mi to baví to. Samozřejmě člověk si musí prostě zachovat svoji identitu, svůj zdravý rozum a prostě taky vždycky si pamatovat, že to, co děláme, je pro, říkám, pro, pro to, aby se... Naším občanům v tele zemi dobře žilo. Jo, není to, že prostě jenom určitým skupinám to přece takhle nejde. Musíme uvožovat v celku a samozřejmě ty prostředky, jak toho dosáhnout, to, tak tady ty názory se můžou třeba různit. Jako, proto máme různé politické strany. Proto máme levici, která si myslí silný stát a přerozdělování rozdělování, a, a, a pravici, která říká něco trošku jiného. Jo, když někdy si říkám, že pravice kolikrát dovede být levicovější v tom slova smyslu, nebo spravedlivější v tom slova smyslu než třeba levice, která rozdává všem, jenom třeba tím potřebné, no, hmm. a, a říkáme, vracet je zpátky do praktického života, to normálně pracovat, starat se o sebe, jo, prostě starat se o svoji rodinu, a, a těch problémů je celá řada, které tam jsou, ale já říkám, že prostě všechna tato jednání, Samozřejmě by měla vést k tomu, aby ta Česká republika se posovala dopředu, aby jsme byli zemí, kde lidé rádi žijí, kde jsou spokojení. A těch problémů máme dneska celou řadu, když se na to podíváte. A Myslím si, že v této oblasti spojování těch lidí a a prostě vytváření příjemného prostředí. Nejenom v té politice. ale i v té společnosti, tak to je obrovský úkol pro nás pro všechny.
2: Já ještě takovým jedním malým chloupkem se vrátím vlastně k tomu přerodu starosty v předsedu hospodářský výbor, aby jsme to ještě dovysetlili. Když bylo okolo 10. října patrný výsledek voleb a bylo jasný, že se tady rýsuje v podobě dvou koalic a víceméně hnedka ještě ten den, kdy bylo spočítáno, obě koalice deklarovali společný záměr vytvořit vládu a bylo tedy jasné, že těchto pět stran bude mít většinu ve sněmovně. A potom se v podstatě začalo hovořit o programu a o rozdělování jednotlivých míst, alespoň co se týká počtu a to jak ve vládě, ale potom třeba i ve sněmovně. A vlastně, jak potom probíhá jakoby přidělování samotných výborů. Vypadalo to tak, že bylo jasný, že třeba právě hospodářský výbor dostane občanská demokratická strana. A jak to potom vypadalo na tom výboru? Vy jste tam přišel a
1: řekste pánové a dámy, ten výbor chci já? Nebo... Ne, 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 tak to, to samozřejmě to, to byly dohody předsedů poslaneckých klubů. To takhle nefunguje. Samozřejmě může se stát, že na tom výboru někdo řekne, že má jinou představu, ale to pak padají ty politické debaty, teda ty dohovory politické, které tam byly. Já si myslím, že tohle ten boj byl hlavně o tom mezi, mezi vlastně těmi šefy těch poslaneckých klubů. Jo, aby jsme třeba takhle získali tři výbory, vedení tří výborů. Jo, hospodářky, braně bezpečností a zdravotní výbor. A to ostatní kluby respektují potom. Jo, oni zase mají místopředsedy, mají jiné pozici na těch výborech, takže to vždycky je součástí dohody, takže pokud vím, tak všechny ty výbory proběhly v intencích těch politických dohod. Potvrdila je v pátek Simona, takže takhle to proběhlo. Ale musím říct, že já třeba jako ten hospodářský výbor, tam bylo víc zájemců třeba i u nás, jako jo, se o tom hlasovalo, vlastně prostě byl souboj, jo, takže... Hlasování bylo ale jednomyslný, jestli jsem dobře viděl To jo, já, já, já myslím na našem klubu. Jo, takhle. Jo, že tam byl pocit, že by třeba mohl někdo jiný proti mě, no tak, tak, tak se o tom hlasovalo demokraticky, no.
2: Takže tady byla i varianta, že byste se tím předsedou toho výboru vůbec stát nemusel.
1: Jo. Ano, dá se to tak říct, ale realita byla jiná.
0: Za, dlouhá, za ta dlouhá léta, co jste i v té politice ve sněmovně, tak jak maj, jaké největší omily nebo mýty o poslancích a jejich práci jste slyšel od obyčejných lidí, kterým jste se opravdu buď musel zastavit a pousmát, nebo jste začal dokonce krutit a říkal se, si, tak tohle už není možný. Že každý z nás má vždycky nějakou milou představu o tom, jak to povolání toho druhého je buď jednoduché nebo není jednoduché. Tak, tak
1: já, já se přiznám, že takhle jsem nikdy moc jako, nepřemýšlel. Oni se dělali takové ankety o popularitě těch jednotlivých povolání, ale, ale ty já beru vždycky s rezervou, jo, protože to je složité. Samozřejmě, musím říct jednu věc jako, obecně. Lidem vždycky. Mají tendence své osobní neúspěchy slouhat někoho jiného. No a na koho jiného demokracie než na
0: politiky? Může na ně je vidět.
1: No jasně, a oni za to můžou, oni svoje ten zákon, který mi nevyhovuje. No tak jako to tak je. A samozřejmě na druhé straně řadě lidí za to může vyhovovat, takže je to velmi složité. A když se pak podíváte jak velký zájem je třeba mezi úspěšnými lidi o politiku, tak zjistíte, že to tak taková sláva není. Já jsem do politiky vlastně vstoupil kdyžsi skoro omylem a dneska se nedívím mladým lidem, že nechtějí do politiky, protože Oni chtějí si udělat svůj biznis, chtějí si zajistit svoji rodinu, chtějí si ty postavit ty domečky, koupit ty byty, a ta politika je velmi složitá se dostat k pozici, kde teprve budete na nějaký úrovni. Na ví, ty politici jsou vlastně věcí veřejnou. A to třeba, já zjišťu u vlastních dětí, kdy syn je právník a prostě naráží na to, co zakládal účty prostě klientům. A oni prostě, jedna bankaře chtěla, po něm, že vlastně syn politicky exponované osoby jako pepka, jak nám říkají, ty bankéři. No a prostě nechtěli mu to udělat bez nějakých dalších informací, jo. Takže těch problémů je celá řada, tak ty mladí lidi, když byšli do takovéhle problémů, tak prostě do té politiky nechodí. A vlastně politika, jak říkám, je nejvyšší takové řemeslo, nejvyšší umění, jak už to říkal prostě ten řecký filozof, jo. A prostě kdo, kdo neví, o čem to je, tak samozřejmě oni to kritizují, oni kritizují A je to jejich právo samozřejmě, protože každý dneska může se vyjařovat ke všemu a a je to tak správné, ale prostě to poulání, řekl bych, na jednu stranu je velmi kritizované a na druhou stranu řada lidí, jako by třeba to chtěla dělat, ale prostě nedostane se tam, protože tomu je potřeba mít řadu předpokladů a není to záležitost, Takové se přihlásit někde na výběrové řízení a udělat se domů nebo nevemou. Takhle to nefunguje v politice. Jo? Takže ta spousta soubojů v rámci těch jednotlivých stran a podobně je to složité. Takže e, lidé nadávají na politiky, budou na ně nadávat. Prostě to je realita, s kterou se musíme popasovat. Na druhé straně já říkám, tak si to zkuste, největší kritici. Mimochodem, takhle jsem se dostal do, do politiky. Já, když jsem kritizoval všechno, tak manželka mi kamarád řekla, když to kritizuješ, tak nám předved, jak to bude dělat jinak. No, tak jsem to předved.
0: Já jsem měl na mysli, když jsem se ptal na ty omily či míty, tak známe takové ty názory občanů. Oni tam nic nedělají, sedí tam, někteří tam dokonce spí, anebo chodí do kantýny na to levné jídlo. Tak mě napadlo, je tam ještě vůbec ta kantýna?
1: Já se přiznám, že nevím, jakou máte na mysli, je tam několik restaurací, teď máme problémy s covidem, takže některé občas nefungují a nemám pocit, že by tam byly ceny pro nás nějaké jiné a pokud je to pro zaměstnance, tak protože to doplácí třeba z FKSP, ale jako já ten problém nemám v tomhle, tom nebo pocit, že by tam bylo něco, nějaká výhoda, to si vůbec nemyslím a já vám řeknu, jako jednu příhodu z vlastního života, kdy nám závidějí a hlavně někteří Novinář, jsem koukal, že to kritizuje nějaký spolek zahraniční cesty, který se dělají prostě za nějakým účelem. A to nechci komentovat, i ten účel mi jako hospodářský úvod, vždycky jsme za účelem prostě biznesu pro naše podnikatele. Vždycky by to bylo na jejich žádost, na jejich podporu. No a teď se ty lidé myslí, že jezdíme na výlet někam tamhle, do exotických zemí. No tak já to znám, když člověk sedí v letadle většinou ve obleku, protože když vylezete z letadla, tak už tam vás čekají odletí v si 15-20 hodin a jdete přímo do těch jednání, končíte večer a nám se znova začíná a takhle manželka si taky myslela, jaká je to legrace, jak vlastně k našemu výročí svatby a k životnímu výročí se mi vzal na Bali Chtěla, a to byla naše první jako ádle, prostě dlouhá, dovolená vlastně v našem společném životě No a když zjistila, jak je to, ta trasa, jak je to únamné, jak je to šílené, říká, jsme do říká, jak si mohl jít rovnou jednat. Já říkám, na to se tě nikdo neptá. Prostě tady jsme proto přijeli, a nikdo se neptá, že máte za sebou, já nevím, 15, 18 hodin v letadle s přestupama, že jste unavený, nic takového nezjistý, prostě musí se to udělat. Takže ono, já vím, jak se sedí v té bohne ať si každý někdo to zkusí poslouchat prostě ty politické soupeře nebo poslouchat ty názory, které třeba máte úplně jiné a pak ještě do toho jít veřejně, prostě třeba sofistikovaně kritizovat ať si to prostě ty lidi zkusí jako prostě je to kritika která podle mě souvisí s trošku z neznalostí těch problémů a vlastně té práce, kterou my musíme udělat pro ten stát samozřejmě, tak je to jako všude někdo je Výborný ve svým zaměstnání, nikdo je průměrný. No ani do se na to nehodí. To je potřeba si říct, takhle to funguje všude přece, nebo je podprůměrný. A třeba ta poslánská sněmovna, to je vlastně s lidské společnosti, ty volby. Jo, takže máte tam různé lidi, různé poslance. No a to si lidi musí vyhodnotit sami při příštích volbách, jestli ještě chtějí nebo nechtějí. Takhle to funguje. To znamená, lidi můžou kritizovat, ale pak volí. A když volí, tak pak, pak, pak jako prostě zvolí ty lidi, kteří získali nejvíc hlasů. A kdo nevolí, tak ať nekritizuje, já říkám. Je to je to, ošklí to takhle říkat na tvrdole. ale když někdo nevolí a vše jenom kritizuje, tak říká jasně, že prostě nemám vůbec žádný zájem o tu společnost. Jako Přece máme volby, které rozhodnou, kdo v té bude, kdo nás bude zastupovat a když se toho vzdám, no, tak to je úplně ta největší chyba, kterou mohu udělat. Já mohu kritizovat, nelíbí se mi tohle partaj, nelíbí se mi tohle to. tak to nejmenší, co udělám, že když budou volby, tak půjdu volit někoho, kdo mi říká, že ty věci změní, upraví, nebo že se mu nelíbí ty samé věci, jako se nelíbí mě. A ještě lidi nejdou volit a říkají si, že prostě hlas to nerozhodne, tak já říkám, každý hlas to rozhodne. A hlavně to občanské vědomí těch lidí, že prostě volby mění ten systém, volby jsou vlastně zdroj toho pokroku nebo té stagnace v tohořím případě. No tak pokud si to ty lidi neuvědomí, tak prostě bohužel zůstane jenom na té kritice a to je málo. Já si myslím, že kritika vždycky by měla vyvolávat nějakou reakci. Jo, když něco kritizuju, tak bych chtěl zároveň měl bych říkat, jestli to představují jinak a jak. A lidé kritizují poslance, protože jsou, řekl bych, lehkým cílem, lehkým terčem. dát, já za to nemůžu, za to může tenhle ten, který prostě mě tam zastupuje.
0: Jste zmínil ty zahraniční cesty, tak uh, už uprašujete jazyky? Jasně,
1: jasně. Angličtinu jsem si domluvil, abych si trošku rozmluvil za sebe se domluvám hodiny, takže od Nového roku, a doufám, že budou pravidelné, tak sám to těším.
0: A tak kterými jazyky myslíte, že byste se bez větších potíží dokázal tedy domluvit na těch zahraničních cestách?
1: Tak já se domluvím dobře německy, ale to, to, to je v rámci mimo Evropské unie, tak musíte angličtinu, to jinak nejde. Jako většinou anglicky a, a nejlepší anglicky mluví samozřejmě v těch zemích, které nejsou anglicky mluvící, protože ta angličtina je podobná všude, talenta řekl bych naučená. Nejhorší se bojí samozřejmě s rodilými, mluvčími, protože tam jako oni prostě... No, jako když mluvíme česky mezi sebou, tak oni mluví vlastně prostě to obyčinou a ještě s přízvukem a ještě to drmulí, takže to je někdy problém a lidí, kteří nežili třeba Británie nebo v Americe, no, tak jako, ty mají v tomhle nevýhodu, ale e, mojím cílem je, abych prostě mluvil anglicky běžné hovorový řeči e, tak, abych se domluvil na těch e, neformálních jednání. Hmm. Neformální jednání jsou vždycky překládané.
0: A jako předseda toho sněmovního výboru budete mít k dispozici ještě nějaké další výhody, navíc včetně třeba, nem služebního auta, bytu a tak dále?
1: Tak tam je jenom to auto, služební auto bez řidiče, takže to je takže byl... Je za to samozřejmě nějaký příplatek, protože ta práce je daleko víc takže, a jinak máte vlastní aparát, máte vlastní kancelář, máte vlastní aparát toho zborářského výboru, takže samozřejmě je to uměrné tomu té pozici, té slěmovně, kterou tam
0: vykonáváte. Kde budete bydlet, když budete v Praze? Tam, kde bydlím do posud. A to jest? Na
1: ubytovně ulici. v ulici. Na ubytovně? No samozřejmě v tom samém bytě, co bydlím do ty. Čeští
0: posanci bydlí na ubytovně?
1: No jasně, tak je to ubytovná, je, je to vlastně malej byt, takový větší garzonka bych to nazval, no, tak, já tam chodím stejně jenom spát, takže tam nic nemám, kromě televize vlastně mě vyhovuje to, že to je ubytovna, že mm-hmm. mi tam prostě... Nemusím se o nic starat, hmm. když to řekl, co, co, co poslanci dělají
2: večer po jednání sněmovny? Scházejí se třeba někde, chodí třeba někde na pivo spolu, nebo chodí za kulturou? Jak, jak trávíte vlastně ten čas, kdy se nevracíte po
1: jednání do Trutnova? No tak tak se do většinou vyspat jako, nebo se jdu prostě člověk ještě něco třeba pojí, protože jako a, a jestli se ptáte na to jestli chodíme do hospody tak tak taky chodíme někdy taky máme debaty různě nebo se sedíme chvilku na klubu a nebo se prostě jde spát protože už to máme dost jako možná že věমতে že budete třeba jednat od 9 do rána do 7. do večera a kolikrát ta jedna jsou ještě delší tak ono opravdu jako to není nic co by co by člověka jako tak nějak jako spružilo, to znamená že potřebuje si odpočinout A já jsem rád, že vedu pěšky 300 metrů a prostě jsem na bytě a můžu můžu se tam natáhnout. Já se na to ptám třeba i z toho důvodu, že na té ubytovně
2: předpokládám bydlí i poslanci a zákonodárci jiných stran a v, v podstatě, jaké máte jakoby vztahy s kolegy a s kolegy napříč stran, protože když člověk sleduje jednání ve sněmovně nebo televizní debaty, tak to vypadá jako, kdyby, kdyby to šlo, tak by se poparali kolikrát, ale potom, třeba ta realita, když se vypne kamera,
1: když to nesnímají kamery a takže ty vztahy jsou úplně inačí. Tak vztahy s z... To máte jako běžné vztahy mezi lidmi. Já si myslím, tady je to umocněno vlastně těmi politickými názory, že jsou různé, ale já třeba se snažím vyvarovat toho, abych osobně zatahoval některé osobní problémy do těch, do těch diskuzí, jako jo, nebo napadal toho člověka. Prostě osobně, to si myslím, že do těch diskuzí moc nepatří. A že když diskutujete samozřejmě o politických problémech, tak tam ten rozdíl je evidentně jasný. A proto taky chodíme do těch diskuzí a proto taky každý mluví jinak. Jako, protože každý máme nějakou jinou představu o tom, jak má ta společnost fungovat. To je normální. Ale přece, když mám jiný názor, tak to ještě neznamená, že s tím člověkem nebudu mluvit nebo že prostě třeba nejsme schopni si dát spolu pivo. Jako, to tak není. Prostě názory máme jiné, my to o sobě víme. Tady ta diskuze třeba někdy je zajímavá v tom, že je zase spousta názorů, kde se shodneme, tom si samozřejmě povídat, můžeme, jo, a prostě je potřeba to, tohle jako, já tak nějak jako nevnímám, jako šk- š- na školu věci, když se pohádáme někde, prostě v nějaké redakci, protože to k tomu patří, ale říkám, nesmí to být, nesmí to být urážlivé a osobní, až, až moc osobní, jako jo, protože protože ta doba taková je dneska, já si myslím, že všechno se trošku zhrublo, i ta politika zavrlista, řekl bych, takové jako e, procesy, nebo takové věci jako to osobní napadání, a teď nechci jmenovat, kdo, kdo byl v tomhle přeborník, jako, jo, to si myslím, že tam moc nepatří, protože politika má být, má být o souboji názorů, ne o to, jestli někdo je makový nebo takový, jo, prostě sou, je to souboj názorů, který reprezentují ty konkrétní politici.
0: Pro řadu voličů nebo televizních diváků je to ale přesto záhadou, když prostě v televizi na sebe dvě strany třeba křičí, že jednodušší to, my vás nikdy volit nebudeme, nikdy vás podpořit nemůžeme, nemůžeme vám dát hlas třeba. A druhý den vidí třeba politiky z těch dvou stran, třeba společně stříhají pásku třeba ve svém městě. My jsme takový podobný případ tady měli, protože vlastně minulé volby jsme měli vlastně tři nebo čtyři, teď Jiří mě opraví, zástupce ve sněmovně, mm-hmm. což trutno dlouho nemýval. No, Takže ještě... najednou jste tam byli více poslanců za více stran to a co? což bylo pro nás samozřejmě na jednu stranu dobře, ale bylo velice zvláštní vás vidět jeden den ve sněmovně, jak tam říkáte, nějaké názory a druhý den jste vlastně s těmi oponenty, proti kterým jste tam vlastně samozřejmě názorově zbrojil, stáli vlastně najednou na jakoby na stejné straně barikády. No tak jako samozřejmě, tak jako zájmy města nejsou totožné se zájmy třeba v poslednické sněmovně,
1: to tak je prostě, to je realita. No a jako... To, to, co říkáte, je ukázka toho, že prostě politici jsou normální lidi. Prostě, když se bavíme o normálních věcech, tak jako, pokud to není tě souboj těch politických myšlenek, kde se nemůžeme shodnout, protože to ani nejde, a pokud se jedná o společnou věc, která je třeba pro to město důležitá, významná, pomůže mu, no tak tam ta shoda se nejdá. Když se, se podíváme na dálnici, tak vždycky jsme se jako společně že ji podporujeme, že, že to chceme co nejdřív. Vždycky ty tlaky byly, spom- nám si, jsme přesvědčovali tehdy s kolegou Birkem, premiéra Sobotku na Kuksu o tom, že by se měl začít stavět od hranic, aby z toho nebyl tak velký malér s tou polskou stranou, jo, tak jsme schopni se na tomhle tomu domluvit, samozřejmě, ale se budete bavit o, o tom, jak... E, mají vypadat třeba daně a nebo nějaké jiné problémy, no, tak samozřejmě jako asi s komunistou se nemůžete bavit o tom, že snížíte daně a že budou daně rovný a že, že, to nebude, že nebudou nevíc zdanění ty bohatí, jako prostě ty úspěšný, to takhle nejde, jako to prostě ty názory tam jsou úplně striktně jiný, jo prostě a je to logický, prostě každý máme jednou představu o tom, jak ten stát má fungovat mm-hmm. a co je pro ty lidi prospěšný, ale na těch místních úrovních, tak ty, ty problémy jsou úplně jasný, chybí nám asi čárna, tak se domluvme. Kdyby nám dáme tak se domů uděláme všechno pro to, aby jsme to s tou městě měli. A to si myslím, že to je normální, to je lidský, jako podle mě. Takhle to, takhle to má fungovat.
2: Mm-hmm. Voliči v říjnu rozdali nějakým způsobem karty a vlastně, jak tady Pavel zmínil, tady strutová, vás bylo více a teďka jste tu... Trutnov, jako takový, zastupujete ve sněmovně sám. Hmm. Co jste v podstatě říkal na to, že vaši kolegové, to byl třeba pan Ondráček nebo pan Iránek, se do sněmovny tam nedostali, a třeba i pan Birke z Náchoda, který byl
1: v podstatě taky takovým sněmovním veteránem? No, tak, tak volby rozhodují. Občané rozhodují, občané se rozhodli. Já si myslím, že můžeme rozhybět každou tu stranu, jako proč ten neúspěch tam byl. Já si myslím, že v případě těch dvou, o kterých jste mluvil, ať on, kolegovi Ondráčkovi, ať kolegem Birkem, tak tam je problém, že tam nedostaly strany, mm-hmm. nebudou více jak 5%, a nechci to hodnotit, nejsem voličem ani jednoho z nich, takže pro mě to jsou političní soupeři, takže můžu říkat, že my jsme vyhráli, tak jako, že je to dobře, oni budou říkat něco jiného, což je logické, co se týká u pana kolegy Jiránka, tam je to takový trošku lidsky smutnější příběh, kdy on byl lídr té, té koalice a vědoval tomu peníze, věnoval tomu čas, no ale lidé zvolili jinak, no prostě to tak někdy bývá, prostě to se stalo, ale prostě tady je volič pán, tady je volič pán, než volič řekne, že nechce, tak to prostě není. Tady volič řekne, že chce to jinak v případě Pěrstanu a prostě za trutnost je tam někdo úplně jiný v tuhle chvíli, mimochodem z boku, že ho, paní starostka, jo? a prostě vlastně to je realita, s kterou je potřeba počítat. Prostě volič rozhodne a podle toho to tak je, takže v jednom případě to bylo proto, protože ty strany nedostaly těch 5%, nedostali se na to quorum, které je potřebné do sněmovny, a v druhém případě je to tak, že prostě vlastně ta kroužkovací kampaň prostě, vlastně a já ji nechci hodnotit, aby někdo řekl, že říkám, že stan, vybířela ke kroužkování. Asi myslím, že to kroužkování patří k folkloru v těch volbách a je otázka zamyslet se, jestli 5 hlasů na přeskok je dostatečně hodně nebo málo. Myslím si, že s tím budou problémy i do budoucna. Ukazovalo se, že i my jsme s tím měli problémy, že vlastně to kroužkování je takový fenomén v poslední době a těle těch voleb, to je u nás ještě 8, prostě mělo více jak 5 na té kandidáce, což nikdy nebylo. Jo když si ty kroužky na těch prvních místech, tak to, byly, to byla čísla, která tady nikdy nebyla. Bylo prostě vidět, že ty společní kandidátky nesou zase jiné problémy, které se můžou v těch volbách vyskytnout. U těch Pirátů je mi to líto, ale prostě voliči Pyrstanu rozhodli, že prostě ty stanaři jsou pro ně lepší kandidáti než ty Piráti.
2: A když ještě se pokusím spojit politiku sněmovní a politiku komunální. V podstatě vlastně i loni na krajsk- v krajských volbách se slučování stran do předvolebních koalic osvědčilo v letošních sněmovních volbách taky a bude to i podobné v příštím roce v komunálních?
1: Já si myslím, že komunální volby jsou trochu jiné. Tam je i jiný způsob volby. Tam se vlastně volí z tu kandidátku. Komunální volby jsou plné mítu. to říkám znova, protože lidi, kteří prostě si vyberou člověka za kružku jednoho člověka, tak vlastně se zbavují řadu svých hlasů. Jo, v našem případě tady máme 33 zastupitelů, to znamená, že když zvolí jenom jednoho člověka, tak 32 vlastně těch jeho hlasů končí v koši. A tady prostě takovýto lidi, že volají starostu, tak nemáme přímé volby starostu a je to dobře, a to by bylo na další diskuzi, Myslím. proč to je takhle dobře tak prostě jsou zmatení a myslí si, že volí jednoho konkrétního člověka, tak to není. Tady prostě se volí sice skrz ty strany, můžete různě využít ten svůj volební potenciál a řada lidí ho právě nevyužije, protože neví, jak to má udělat a panuje tady, říkám, spousta mítů a v komunálních volbách podle mě tohle vůbec není, řekl bych, důvod k nějakému slučování, pokud nejdou nedou třeba ty strany jiný důvod, že třeba jsou slabý, nedají dohromady 33 kandidátů, a že si řeknou, že by bylo dobrý se třeba spojit, ale z politických důvodů to podle mě jako není ta priorita podle chvíli. Já si myslím, že komunální volby proběhnou úplně klasicky tak, jak probíhaly vždycky a znovu říkám, mají dvě kola. První kolo volí voliči, rozdají karty a pak zastupitel s těmi kartami hrají a já věřím jenom tomu, že prostě vždycky zítězí zdravý rozum, že vítěz těch voleb, pokud má aspoň trochu koleční potenciál, tak vždycky bude vládnout. Jo, něco jiného je, co se stalo třeba s Hanem, který ten koleční potenciál nemá, když se to, se to stalo premiérovi Paroubkovi, který měl koleční potenciál, volby vyhrála stejně, prostě museli odejít do opozice, protože nebyli schopni najít prostě kolečního partnera, to platí na všech úrovních, tohle. a tady se ukazuje v těch komunálních ubách, že ten princip těch voleb, podle mě vlastně neříká, že by se ty strany měly slučovat, že by to bylo pro ně výhodné. U těch krajských voleb je to jinak, ty jsou úplně stejné, jako jsou parlamentní volby. Hmm. tam máte čtyři preferenční kroužky a tyčka. A já jsem zjistil, že řada lidí ani netuší, že když prostě použije preferenční kroužky v krajských a parlamentních volbách a nedá jeden z těch kroužků, který využije všichni, čtyři nedá tomu lídrovi, tak ten lídr ztrácí tu pozici. Když to v komunálu to takhle není komunál vždycky ten vršek ten kandidátky zůstává na vršku, takže máme v tom hodně, hodně zmatků, hodně problémů. Na druhé straně já jsem byl hrozně rád, že minulá sněmovna hned na počátku období přestala, hlavně některé kluby přestaly atakovat přímo volbu starostou hejtmanů, protože ten systém má spoustu ale a představa jenom že lidé si volí konkrétního člověka, tak to je trošku málo. Že tam je to otázka kompetencí, pak je to otázka toho, jak by to fungovalo, kdyby vlastně zastupitelstvo bylo mimo toho starostu a třeba to zastupitelstvo bude mít úplně jinou politickou hmm. představu, prostě než ten starosta a si je to komplikovaný, zdáme to z Polska, ze Slovenska. Slovenska ano. Jo, prostě je to velmi složité, takže já si myslím, že o komunálních volbách tenhle problém nebude. Co se týká dalších třeba krajských voleb nebo uh, poslaneckých voleb, vyloučit se na to nedá nikdy tyhle koalice. Ono, jako to prostě je otázka, řekl bych, nějaké politické strategie. Hmm. Proč to udělat? Uh, já si myslím, že ty krajské volby ukázaly vedením těch stran, těch, který šli do těch koalic, že to z zajistých okolností výhodné je. Já si myslím, že jsme byli jedním z těch, kteří byli jako zoroví tady v Hradci králové, že prostě to ukázalo, že to prostě potenciál má, a že a musím říct, že tomu projektu věřil málo kdo v Raci. Že, že to takhle dopadne. Dokonce nebudu to ani prozazovat, někteří mi, řekl bych, mediální mágové říkali, že prostě vyhraje to ano. Já jsem do poslední chvíli říkal, že nevyhraje to ano. Vyhrajeme to my. Sice to bude jenom v kousíček, v maličku, ale vyhrajeme to my. A měl jsem pravdu. A tady u velkých voleb já jsem nepochoval ani chviličku. a jsem viděl, jak se vlastně sčítají ty okresky od těch nejmenších po ty největší města, tak jsem věděl, že prostě při těch poměrech, že to ano vedlo do určitý chvíle a pak, že se to otočí, že to bude zase, zase bude malinký kousek, že, že vyhráme my. Takže ukazuje se, že tam to výhodné být může, ale jaké budou příští volby, to, to si nedovodou vůbec odhadnout. Vůbec. Když jste zmiňoval,
2: že Sněmovna a někteří politici uh, si trošku po, uh, zahrávali jako s možností zavíst přímou st, uh, volbu starostů a hejtmanů a ono je jasný v situaci, kdy v Senátu není proto jako patřičný počet hlasů, tak to nikdy projít nemůže. Nicméně já jsem postřehl řadu diskuzí a názorů, jestli třeba není na místě vrátit zpět jakoby do hry nepřímou volbu
1: prezidenta. Tak já to řeknu takhle, jsou některé kroky, které nejsou úplně stavdou vratné. To je jeden z nich. To je jeden z nich podle mě.
0: Já bych se pomalu zase vrátil na ten náš začátek a to znamená, co teď bude s Trutnovem. Trutnované se mě ptali, jestli vybíráte toho náhradníka za sebe vy. Tak jak to je?
1: Tak já musím říct, že Trutov tady je více jak 750 let, tak jako nikdo z nás nežije tak dlouho, tak já si myslím, že v to přežije. A, teď, a samozřejmě jiným cílem, aby to přežilo co nejlépe. To si myslím, že jo, ale zase to je věc těch názorů, které tady můžou být velmi různé. Já si myslím, že ano, byl jsem iniciátor nějaké výměny, to by bylo velmi nezodpovědné, kdybych to neudělal. Ale musíte mít souhlas samozřejmě vlastní strany, musíte mít souhlas koaličních partnerů a musíte mít také souhlas s tomu dvou místostarostu, které tady se mnou fungují. A, a, to
0: tady a teď na... aktuálně je to jak, když jsme teda poslední den v měsíci teď máte souhlas vlastní strany už? Nebo nemáte? Jak, jaký ještě, je to teď kompozici? Já
1: bych řekl, že máme předjednáno všechno.
0: A, to znamená i, my, i s koališními partnery, nejenom ve straně, ale tak i s koaličmi...
1: a teď samozřejmě je čas do toho 13. jestli se jde ten společný klub, aby jsme si řekli, vlastně, co je dohodnuto, jestli s tím má někdo nějaký problém. A, protože Takolice zůstává, my prostě na to máme právo jako občanská demokratická strana. To bych neobhájil před svými spoluustraníky, kdybych řekl, že to bude třeba někdo z místo starostu nebo podobně. A musím říct, že oni to vědí taky, jsou politici už tady nějakou dobu, vědí, že prostě politické dohody se mají plnit a mají se dodržovat, takže já, já si nemyslím, že tady by byl problém. Ale nechci se o tom teď nějak jako šířeji bavit, protože rozhodne se hlasování 13. na zastupitelstvu A pak, pak jako bude konec spekulacím, pak to bude prostě a do té doby prostě můžou všichni spekulovat, prostě já jsem nemůžu, nemůžu říct jako ta, tu realitu úplně přesně teďka v tuhle chvíli. Takže mě nám řeknete. No jasně že ne, za co mě máte? V tuhle chvíli to nemůžu ani,
0: ani. třeba iniciály, že byste naznačil. Ani
1: iniciály vám napsat na, papíra, my to na papír a to skoláme. A ze ho my to pak
0: otočíme na kameru no, nenápadně. No, no, to to bylo, bylo
1: to, my říkat nemůžeme, jak to bylo se že jo.
0: Bylo nebo je? Těžké za sebe najít náhradu?
1: Jo, jasně, že je to těžké. Jako a je to těžké i pro toho člověka, pokud je ukážete. Jako já si myslím, že vždycky tak standardní postup, že jdete do voleb a už máte někoho vybraného, který už prostě jde do tím, prostě natvrdo, prostě jde do těch soubojů, které na té komunální úrovni někdy bývají velmi osobní, tak se postupně stalo tady zvykem u některých řekl bych, zastupitelů, opoziční hlavně a prostě to je nejlepší řešení. Ale prostě my jsme v situaci jiné, kdy prostě dochází ke změně tři 10 měsíců před koncem. Ten člověk samozřejmě bude muset prokázat velkou dávku odvahy, velkou dávku sebezapření a také, také prostě bude muset ukázat, že prostě to ustojí. Toho, těch, se na druhé straně vždycky se říkalo, že každá vláda má nárok na stupňování, ale to si myslím, že v této virtuální době asi nemůžem úplně tak chtít po opozičních po kolezích, ale, ale, anebo třeba jo, já nevím, ale myslím si, že prostě zvládnout se to musí.
0: Vy jste mi v jednom rozhovoru kdysi dávno říkal, jaká je situace pro starostu, že opozice teď to hodně zjednoduším jako jasně zlobí, kopé, kritizuje, ale to nějak ustojím, jste říkal, chce parafrázuji, když jsou koaliční partneři. A sakra s nimi už je to hodně těžký vyjednávání, ale nejtěžší situace je vždycky ve straně. Jak se teď to pro vás mění, když najednou jste opravdu musel za každou cenu se snažit tam najít někoho, kdo to za vás vezme a potáhne to v tom dobrém stylu a naváže na vaší práci, protože pokládám, že se nehledal, nehledal jste oponenta, ale někoho, kdo bude pokračovat.
1: Tak to ano, no tak jste řekl takové základní politické pravidlo, to je, to je prostě pravdivé, jo. takže samozřejmě, že to zbuzuje emoce hlavně
0: u spolustranníků. To tak je, no, protože Čili mám to chápat tak, že bylo víc zájemců ten, o ten post, že jste, vy, jste určitě vybrali jednoho a mě, zájemců bylo víc? Vy,
1: vy, vy mě pořád zkoušíte, abych tady řekl ano. něco víc, a to já vám neřeknu. Já vám neřeknu ani to, jestli by bylo víc zájemců, to je to nefér určitě těm lidem ostatním. Jako, jo? Takže já si myslím, že samozřejmě ono musíte rozlišovat jednu věc. Kdo by možná chtěl a když pojedu tujiho, kdo, kdo do toho půjde? Jo, prostě to tak je, protože něco jiného říkat, já bych třeba někdy to chtěl dělat. A teď je ten okamžik, kdy tady někdo přijde a řekne, tak a za 14 dní to budeš dělat. To fakt není jednoduché, tohle. A ani pro toho, pro toho dotyčného, prostě musíte to doma srovnat. Já jsem vždycky říkal, na mě vždycky tlačili, proč nemám nějakého korunního prince. Já říkám, no to ne, protože ten člověk buď tu je, anebo tu není. Jo, a buď, buď to veme a vyroste s tou funkcí, anebo když nevyroste, tak bude zase někdo jiný. To je prostě realita, která nás v tuhle chvíli čeká a rozhodně to není jednoduché. A já přeci nebudu říkat někomu, že, že se má na to připravit, na to se připravit nedá. že lidí není schopná prostě třeba si uvědomit, že a nebo když se to pak uvědomí, tak už je pozdě, že lidi třeba koukají, co mám v nákupním košíku, s kým jde na to kafe, jestli si náhodou nedá dvě piva v té hospodě víc. Jo, prostě to, to je celá řada prostě problémů, který toho člověka čeká. No ty samozřejmě do toho novináři budou furt to testovat, než, než si zvyknou, jaký je to vlastně člověk. Jo, takže těch tlaků je celá řada. No tak jako to, ten člověk musí říct, já to chci a jdu to na, do toho a prostě pak se dějí vůle bož, jak já říkám.
0: V předvolebních rozhovorech, když se teď bavíme o komunální politice, o tom, že jste vždycky kandidoval do Trutnovského zastupitelstva, jste mi často říkal, jdu do toho zase znova, protože ještě pořád je tady co dělat, ještě pořád mám nějaké plány, mám šuplík nápadů, tak ten šuplík teď předáte novému starostovi?
1: Jasně, jasně. máme taky strategický plán, jako, což před lety nebylo. Dneska vlastně ta strategie rozvoje města je celá jasná. A ty věci, které tady čekají město, tak ty prostě se nedají obejít. Jako. A samozřejmě můžou ty priority mít různé pořadí, to, to je evidentní, ale, ale prostě my v tuhle chvíli jsme před příchodem dálnice do tutoho a těch problémů, které nás čeká je celá řada, Protože stát nebyl schopen dostat termínu Česko-Polské dohody o vlastně hraničním přechodu do hranice, tak tady bude období, kdy bude vákum a to nebude jednoduché období. A, a samozřejmě teď je potřeba s tím státem velmi intenzivně jednat, aby nám to tady lidově řečeno usnadnil ten, ten nápor té dopravy. A samozřejmě můžou z toho vzniknout věci, které by tady jinak nikdy nevznikly v Trutnově, nebo by jsme se jí dočkali třeba za 50 let, ale teď je ta správná situace, prostě to chtít po tom státu, protože, protože tady bude velmi nepříjemné období, minimálně těch asi dvou let, kde než se spojí ta dálnice na té Polské a České straně. Jo, víme, že máme třeba z těch velkých staveb plavecký, krytý plavecký bazén na dožití, Víme, že chceme zlepšit výrazně tady dopravu ve městě, v klidu, parkoviště, nové systémy, jo, je potřeba začít parkovací domy, a to, 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 ale to jsou takové provázané věci, které pomalu se připravují, protože přijdou soukromní věc, takže řeknou, kolik máte hodinu parkování? Vy máte po 30 korun, tak tady nestavíme. Vlastně ty lidi to do toho parkovacího domu nedají. Jo, takže je tady celá řada problémů, na které je potřeba se připravit. Je potřeba, a my známe, ty problémy, což je dobře, ty jsou identifikovány a je potřeba prostě v těch problémech neustále to posouvat dopředu. A to, jestli se využí evropské dotace, třeba na rekonstrukci dalších školských zařízení a výstavbu nových sportových je a všeho možného, tak to, to bude jenom dobře, to jenom dobře, ale jako většina těch velkých staveb v tuhle chvíli tady je postavena. To kino, samozřejmě bylo s tím ještě komplikace, protože ta stavba, která je částečně je chráněná a, a myslím si, že těch komplikací bude celá řada, ale věřím tomu, že se to stihne do příštích voleb, aby se to vlastně odehrálo v tomhle volebním období. A vůbec to není tak, že bychom to chtěli takhle udělat schválně, aby před se stříhala páska, ale prostě celá ta rekonstrukce vůbec není jednoduchá, ten dům za chvilku bude mít 100 let. A to, co bylo vnímáno jako technická památka, může být velmi velký technický problém do budoucna. Vím, že tam chodí statici a vůbec nechápou, jak ten barák postavili. Prostě je to, je to velmi složitá záležitost. No, ale říkám, jako já si vždycky říkám, že velké věci staví město jenom občas, že to je spíš pro privátní sféru. No, ale my jsme tady měli řadu problémů historicky, které bylo potřeba dotáhnout do konce. Neměli jsme tu kulturní stánek, měli jsme tu schátralé nivy, jo, měli jsme tu nevím, celou řadu dalších problémů, které bylo potřeba řešit. Kino schátralé, teď, teď vlastně ještě ten plavecký bazén. Tak to jsou věci, které řek, omezují pak ty rozpočtové možnosti do těch let příštích, ale já musím říct, že město má rozpočet v kondici, že jako zadluženost města je velmi nízká, jo, to prostě, pozice opozice říká, co chce, ale prostě zadluženost je fakt jako malá a my jsme se ještě naučili s tím dluhem pracovat, jako, jo, což vytváří další zdroje a další možnosti, takže prostě ekonomicky jsme na tom dobře. Teď je otázka, jak na to bude ekonomicky stát, protože. My třeba jsme zaregistrovali v době krize, že příjmy nejsou zase takový problém jako města. Budou velkým problémem v úvozovkách, velkým, problémy zvídají, protože si inflace takhle bude pokračovat, tak samozřejmě máme problémy s běžným provozem, jak to ufinancovat proti běžným příjmům. Teď je problém cena energii, který skáčou nahoru. Otázka je, jak to zase bude, řekl bych, kolísat po tom covidu ty, ty nástupy těch cen, byly opravdu brutální a, a ještě ty krachy těch energetických společností, jenom těch, 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 těch distributorů, prodajců, tak jako toto to udělalo velkou paseku, ale to jsou všechno věci, které nějakým způsobem se zase sednou. A otázka je, aby jsme zkrotili tu inflaci do těch 3 pak je to zdraví pro to zprávství a když bude vyšší, tak to příjemné nebude z těch výdajů, protože všechno se nám bude zdražovat. Jo, takže to je otázka, jak ta nová vláda se to postaví. Zase druhou stranu je potřeba říct, že inflace obecně, ta hlavní část je celoevropská. Všechny země prostě dotovaly covid, a dotovali ty podnikatele, dotovali ty lidi, to znamená, lidi dostali víc peněz, sedí pánem, se zudá cena, zda se inflace. A my jsme to ještě tady s touhle vládu dozazdili, protože se rozdávalo hodně dárečků, no, jak se říká. Já to nekritizuju, ale to konstatuju, protože hold, tak to bylo a proto, proto ta inflace třeba v České republice může být o 2 až 3 procenta vyšší, což nám může dělat do budoucna velký problém. Ale jsme v kondici jako město jinak
0: takže trouhnul byste si říct, jestli pro vašeho nástupce ta pozice bude komfortnější, než byla pro vás v roce 98?
1: Já jsem zvěděl tenkrát, kolik 90 bylo no na určitě zůstatek. Čili skoro nic. No, jako s tím se nedalo přežít. To jsou museli zdroje, tak aby město nemuselo jít do dalších úvěrů. Tady si vzpomínám. S bývalým panem starostou ještě jsme byli spolu v bance a jsme možnosti případného provozního úvěru. Naštěstí k tomu nedošlo shodou okolností, úplně jiným řešením těch finančních problémů. A rozhodně, za druhou stranu musím říct, že ta situace v tom roce 1998 nebyla jednoduchá, nebyly peníze, ale z hlediska, jak bych právě, ta situace byla výrazně jednodušší. Města byly opravdu víc samosprávné, státní zpráva a dneska je to úplně obráceně. My vlastně de facto tady plníme část okresní zprávy, když to řeknu státní, vlastně spadají pod nás v té státní zprávě ty obce, a to to samozřejmě byly vždycky největší část toho okresu, takže to pod nás spadá Takže z a vstupem do Evropské unie se taky změnilo trošku právo ekonomické a právě, právě ty právní věci, dneska už byty nesprivatizujete to už nejde, vstupem do Evropské unie, to je, oni to považují za normální obchod a to, co se podařilo vlastně v té době tak díky tomu, že město bylo fyzická osoba, tak šlo výrazně lepší. Ta samozpráva, samozpráva měla větší rozhodovací pravomoci, než má teď. Dneska cena obvyklá, vzpomeňte si, co z toho bylo soudních případů, i opozice žalovala koalici, něco podala pod cenou a teď soudy se tím zabývaly 3, 4, 5 let, jo, i díl, nakonec skončilo všechno takovým podivným způsobem. Ale to, to, jsou, to jsou důsledky vstupu do Evropské unie, cena obvyklá, my jsme se s tím taky naučili pracovat, ale řekl bych, že to právo výrazně, složitější teďka na těch městech, než bylo v době mého
0: nástupu. Takže v něčem komfortnější situace pro vašeho nástupce, ale v něčem zase složitější.
1: Ekonomicky rozhodně je to stabilizovanější, než to bylo za mě. To jako tady nehrozí ta situace, že teď bychom spolu chodili obcházet banky, jako co vám půjčuje, to rozhodně ne. A navíc jako ten bankový svět se taky výrazně změnil. Dneska se s bankama dá podstatně lépe obchodovat, než tomu bylo před 23 lety. Ale to právo je složitější. Na druhou stranu, ta města za ty roky zlepšila své aparáty, i ty právní aparáty. Dneska tady je stabilizovaná, řekl bych, množina vedoucích. Za mě nebylo nic, tady nebyl tajemník, tady byl šéf finančního odboru. Já jsem prostě neměl nikoho, tady jsem nastupoval, tady bylo totál jako konec. Jo. A to si dnes to jenom konstatuju dneska tady je stabilizovaný ten úřad, jako máte ty lidi na těch místech, jsou tady ty vedoucí, kteří vědí odčde. takže je to jenom o tom, aby si ten dotyčný analyzoval tu situaci a správně se rozhodoval. A na druhé straně ještě má tu výhodu, že může se mnou, protože já rozhodně mu to chci předat tak, aby měl přehled a měl ty informace o všem, co se tady v podle chvíli děje nebo se chystá dít. Takže to je ta výhoda, já musím říct, že i tehdyjší pan, pan starosta jako mě řadu věcí ukázal, jak to tady funguje na úřadě. No ale prostě pak už jste ho do vody, musíte plavat. A to je, to je stejné tady. A já jsem proto nechtěl být v radě, protože rada je výkonný orgán toho zastupitelstva de facto a není možné, aby tam si dělbývali starosta. To není možné, protože když si nějaký problém vtiší, koukat na vás, jak to vyřešíte. Ne, to se musí vyřešit nový pan starosta s radou která je můj dispozici a já v zastupitelstvu budu jen ten, který prostě bude mít převad o tom městě Mimochodem, jako poslanec můžu na to zastupitelstvo přijít, jako mám právo mluvit, jako, to je prostě ze zákona, ale tahle pozice je výrazně lepší vlastně, a, a můžu se třeba domluvit s panem starostou, že se domluvíme na tom, jak ten program na to zastupitelstvo vypadá, kde, kde třeba jsou nějaké problémy, nebo kde třeba já třeba vidím nějaké riziko, jestli by třeba jsme se o tom nemohli pobavit, ale rozhodně chci podporovat nové vedení tím, že vlastně to beru, pokud bude o mě zájem, o mě Myšlenky, nápady, takže dá poskytnu. Na druhou stranu rozhodně než jsem ten, který by přesvědčil nového pana starostu, že to má dělat jinak. To rozhodně ne. Já si myslím, že to už bude na něm.
0: Tak my se asi dostáme na závěr našeho poměrně zajímavého povídání. A já jsem si na závěr připravil takovou tu perličku, ten kterou všichni trucnované. Ne, já myslím, že to je všeobecně známá informace, že vlastně v letech 1894 až 1919 19, 19, 19, tady byl vlastně pan Herman Rauch. Oh, 25 let starostou Tutnova. A vy jste se teda, nebo se zastavíte teď na čísle 23. Tak nemrzí vás, to, ten takový ten pomyslený krůček chyběl k tomu, abyste byl absolutním rekordmanem.
1: Jo, jestli si myslejte, že se dělá pozice starosty na rekord. Jo, tak no tak je...
0: není moc starostů, kteří vydrželi takhle ale, dlouho starostovat, samozřejmě. Takhle
1: to není. Takhle to není, jako a nemůže se to tak brát. Jako to není žádná soutěž, o tom tady bude nejdíl.
0: Ale divil byste, se, co lidi si říká, ono chtěl trhnout rekord přece, jak to, že najednou ne? Tak
1: já jsem nikdy tohle neřek, to, to, to říkali jiní, ale se je to o tom, že řídíte to město, dokud ho můžete řídit a řídíte ho tak, že prostě není žádný důvod, abyste to neřídil. To znamená, že máte podporu zastupitelstva nebo většinu zastupitelstvu, máte podporu té koalice, prostě máte podporu občanů, kteří vás volí. Samozřejmě je potřeba říct, že oni to měli jinak, to byla ceká monarchie ještě za Františka Josefa, oni měli pětileté volební období a jestli jste si všiml, on skončil vlastně s díkem Československé republiky de facto, jo? protože nastala jiná doba. A to jsou lidi, možná by bylo zajímavé vidět, jak ten trutnov v té době vypadal, jak třeba probíhaly ty volby. Jo, řada z nich má prostě od císaře vyznamenání těch ceká starostů, jakoby za to, co tady udělali, někdo tady udělal prostě tu regulaci té vody těm původním, který tady devastovali ten trutnov a vždycky řadu mrtvých to mělo, když přišla ta jo, prostě, oni mají, prostě oni, oni mají ty metály. Oni Prostě ten si se, se tomu věnoval, jako. on si jich vážil, těch starostů. Dneska ta doba je trošku jiná, my máme čtyřletá volební volní období.
0: A, tím pádem z toho vlastně, ale porazujeme, že byste byl teda zvolený o jednou víc. No, tak Jestli teď počítám ale, dobře rychle hlavě.
1: To já právě nechci takhle, takhle hodnotit, <laughs> jako, jo? Nechci takhle hodnotit eh, eh, protože... Fakt jako to nehraje žádnou roli. Já si myslím, že důležité je pro naše občany, aby to město fungovalo, aby se dále rozvíjelo, aby se nám tady spokojně žilo. A, a, a abych až po městě Fort neslyšel, co to zase vymysleli na tom městě, aby nám znepřiměli život, tak to si myslím, že je to důležité. Proto město ne, jestli někdo byl 25 let, někdo 23 let, to vůbec ne. Já si myslím, že to je právě to kouzlo v těle pozicí, že to jsou volené pozice, že rozhodou občané a že my jako lidé prostě máme také omezené možnosti věkové a podobně, takže ty změny přichází. A říkám, teprve až čas ukáže, kdo jak prostě za. za a prostě ještě potřeba říct, že to není jenom o těch osobách, to je o celých těch zastupitelstvech, to je o celých těch radách, o těch vedoucích tady, kdo jak to měl zorganizováno, jak to fungovalo, jak ty lidi byli v tom období spokojeni. Ale zase na tom stranu, víte, já vždycky vzpomínám, chlapi vzpomíná na vojnu, jo. vždycky zapomínám na ty byli věci. Jo. Nebo když na mládí, no tak vločky byly bělejší, Holky byly prostě krásnější. Takhle to vždycky je v tom životě. No tak já doufám, že taky zapomenem na ty špatné věci, byl zpomínat jenom dobrém. Ale pro mě je důležité prostě, aby to město dál prosperovalo, dál se rozvíjelo, aby prostě ty lidi sem prostě byli tady spokojení A hlavně, aby se sem lidi třeba i stěhovali, že, že se jim tady dobře žije že prostě je to zajímavé místo pro život. Jo. A to je úkol pro tu novou generaci komunálních politiků a jen se mi to podaří. A jsme všichni mohli říkat, jako, že ta změna prostě byla nutná, protože už to jinak nešlo a že, že vlastně ta kontinuita tady je a že je ta změna k lepšímu.
0: Tak já vám moc krát, Tak Není zač, pánové.